0: Wat een reisjaar. 2020 begon als een jaar vol plannen voor de reisbranche, bezig zijn met verduurzaming, een balans zoeken tussen economie en natuur. Dat zou de uitdaging van het jaar worden. En natuurlijk reizen verkopen en mensen een onvergetelijke vakantie bezorgen of avontuur geven. Toegegeven, het werd een onvergetelijk reisjaar. Maar niet zoals we hadden gedacht. Welkom bij de Goede Reis-podcast, de leukste wegwijzer voor onderweg. Deze podcast is een productie van BNN Nieuwsradio en reismagazine Columbus Travel. Ik ben Geert-Jan Haan en mijn vaste reisgenoot is Mark McIntosh, hoofdredacteur van Columbus. Hallo Mark, goedenavond.
1: Hey, Gertjan, jan Alles goed met je? Ja, hartstikke
0: goed. Hè? Ik ben als laatste aan de beurt voor vaccinaties. Dus uh, ja, ik krijg nog een uh, zwaar 2021 voor de boeg. Jij ook, denk ik, hè? Of heb je ineens medisch ongemak?
1: Nee, nee, nee. nee. Dat wordt inderdaad uh, de tweede helft van het volgende jaar... dat ik aan de beurt ben.
0: Aflevering 20 gaan we maken van de Goede podcast En in deze en in de volgende aflevering... gaan we terugblikken op dit bizarre reisjaar 2020... Kunnen we zeggen dat dit een historisch uh, jaar was voor de reisbranche?
1: Ja, zeker. Ik, uh, ik vind het eigenlijk nog steeds een hele rare gewaarwording... dat je echt onderdeel van de geschiedenis bent. Het is een, uh, een jaar dat we met z'n allen gewoon historisch maken. En uh, nou ja, daar ga je kinderen en kleinkinderen nog over vertellen. Het blijft wel erg bevreemdend. Ja. Ondanks dat we er nu toch al weer tien maanden in zitten.
0: Dat er over dertig jaar exposities zijn van dit rare jaar... en dat jij dan ergens naartoe reist, want dat kan dan weer met iemand die je gaat laten zien hoe dat was. Een beetje opa vertelt achtig Ja.
1: Ja, de omvang van het besluit is natuurlijk enorm. Uh, dus we zijn momenteel aan het bekijken... wat de precieze consequenties zijn. Wat het betekent voor onze vluchten. Wat het betekent voor onze reizigers. Uh, en hoe we ons uh, uh, hier weer op uh, kunnen aanpassen. Tja. Zeker 500 mensen die blijven vastzitten in Marokko, omdat het land de noodtoestand heeft uitgeroepen. Transavia zou die Zaudi groep, waar ook flink wat Nederlanders in zitten, dit weekend ophalen. Maar door de noodtoestand zijn de landingsrechten van de vliegtuigen ingetrokken.
2: geraden om,
1: om niet te reizen als het niet echt noodzakelijk is. En dat, dat, totdat dat opgeheven is, um, is er op dit moment gewoon geen mogelijkheid... om bijvoorbeeld ook mensen
2: hier te verwelkomen. Daar komt
1: nog bij... Dat op dit moment in Berlijn uh, het toeristen ook verboden is om hier te verblijven. Dus de stad heeft een verordening, zoals dat dan zo mooi heet, uitgevaardigd. Um, die feitelijk toeristen verbiedt om in hotels te verblijven en zich in de stad op te houden.
3: Unfortunately, Bali
1: has been suffering economically since the COVID-19 pandemic. Since tourism is the island's most important source of revenue. In the past few months, hotel occupancy rates have dropped from 60% down to just
0: 2%. Nee, it was niet verwacht. Uh, we zijn ook helemaal niet blij mee en uh, eigenlijk hebben we ook niet zo zo'n begrip voor. Zoveel klap, niet alleen voor de trouwens, maar voor de vakantiegangers die, uh, uh, as we speak, vanochtend uh, ook nog naar, uh, naar een Griekse eiland zouden gaan. Ja. Een rare gewaarwording inderdaad. Nou, in aflevering 21 gaan we met twee wereldreizigers doorpraten over dit jaar. De een werd gerepatrieerd. De ander ging wel door, zei het met veel reisbeperkingen natuurlijk. En deze aflevering, waar je nu naar luistert... staat in het teken van de reisbranche, de reisbureaus, organisaties en de ondernemers. En we praten met twee van die ondernemers. Saskia Griep van Better Places en Laurens Stijn van Birding Breaks. Reisbureaus die ze zelf jaren geleden hebben opgericht... en die ze nu door ja, woelige wateren moeten leiden, om het maar zo te noemen. Even luisteren of ze er al zijn. Dag Saskia. Hoi. En hallo Laurens. Hallo. Dag Gert jan Ja, we gaan het met jullie ook zo hebben over het nieuwe steunpakket. Dat er ligt toch even benieuwd of dat jullie dan weer vooruit helpt. Maar Mark, als ik met jou mag beginnen, want jij bent ook een baas van een reisonderneming, hoofdredacteur van een reisblad. Hoe heb jij dit jaar als kapitein op een reizend schip beleefd?
1: Ja, dat was toch echt alle zeilen bijzetten, vervelen en... Uh... Een nieuwe koers bevaardiging. om mee te <laughs> te <laughs> te
0: God, je bent te wel te echt in de woord grappen gekomen. Heel goed. <laughs> ja. Maar is, ja, is, ja, is bladenverkopen in deze tijd net zo lastig als reizenverkopen, denk je?
1: Um, nou, zeker weten we wel als je kijkt naar advertentieinkomsten. Die zijn natuurlijk ook dramatisch voor ons gekelderd. Uh, maar wij hebben het geluk dat we ook veel vaste abonnees hebben. En dat die nog steeds heel erg trouw zijn en nog steeds heel erg geïnspireerd willen worden, ook over verre bestemmingen. En uh, daar, daar bouwen we gewoon gelukkig verder op. En dan hopen we dat we uh, ergens in 2021 inderdaad ook weer op wat meer advertentieinkomsten uh, kunnen rekenen.
0: En wat hoop jij uit het gesprek dat we nu gaan hebben met Saskia en Laurens? Wat hoop je daarvoor voor inspiratie uit te halen? Waar ben je, ben je benieuwd naar? Wat ga je ze vragen?
1: Waar ik heel erg benieuwd naar ben, is toch echt wel de, de visie voor uh, na corona. Dus reizen uh, na corona. Uh, in hoeverre ze daarover hebben kunnen nadenken. Want we hebben natuurlijk lang in een soort van crisismodus uh, moeten werken. En uh, ja, wat hun visie eigenlijk daar, uh, daarop is. Dus eigenlijk gewoon wat meer de, de lange termijn uh, impact van, uh, van corona. Op hoe we naar reizen kijken en naar de wereld en naar onszelf eigenlijk ook.
0: Maar eerst gaan we terugblikken. Op dit historische reisjaar, zoals gezegd, met Saskia Griep van Better Places en Stein van Birding Breaks. Saskia, om met jou te beginnen, wanneer heb je je laatste reis eigenlijk verkocht?
3: Nou, ik moet zeggen, we hebben pas weer een reis verkocht. Dus wie dat betreft. Wie en waarom? Ziet u het, <laughs> nou, er uh, was iemand volgens mij naar Sri Lanka. Nee, we hebben twee reizen verkocht, twee weken geleden. Eén iemand, die ging, was een familie die gaat naar Sri Lanka. Uh, van de zomer en een Zuid-Afrika-boeking. En we hadden wat mensen die eigenlijk al heel snel op reis wilden gaan. Maar dat is uiteindelijk toch niet doorgegaan... ook omdat vluchten gewoon heel onzeker zijn. En ja, de hele wereld is toch nog oranje. En hier in Nederland gaat het nu niet de goede kant op. Dus ja, beter uh, stellen we het nog eventjes uit... mensen die heel snel op reis willen. Ja,
0: maar jouw enthousiasme
3: voor twee reizen verkopen twee weken terug... betekent dat
0: dat, dat het de afgelopen maanden echt op één hand te tellen was?
3: Absoluut, ja. ja. Nou, We hebben van de zomer een paar reizen nog uitgevoerd. Omdat we ook wat bestemmingen binnen Europa hebben. Maar ja, toen die, reis, die reizen waren veel last minuut, dus die waren geboekt. Maar toen ze eenmaal op reis moesten gaan, toen ging het ook weer op oranje. Dus dat was, uh, ja, ging niet heel soepeltjes, zeg maar. Want... Ik denk dat we na maart nog tien reizen hebben uitgevoerd. Dat was het. Zo.
0: En, en even voor mijn helderheid, hoeveel uh, voer je er uh, ja, voor corona uit in, in de maandtijd bijvoorbeeld? Ik weet niet hoe jullie dat berekenen. Ja,
3: honderden. Echt. Oh, uh, ja, 5000 klanten op jaarbasis. Dus, ja. Die zijn allemaal nu uh, dat, uh,
0: uh, in, in, de, in de bos aan het lopen of van Nijkerk naar Putten aan het fietsen. Zoiets.
3: <laughs> Vogels aan het turen.
0: Ja. <laughs> Laurens, hoe zit het ja, nee. bij, uh, bij ja. jullie dan eigenlijk?
3: Ja, we hebben. Even kijken hoor,
2: vanaf half maart uh, nou, ging het natuurlijk tot eind mei echt helemaal dicht. Uh, in de zomer hebben wij nog wel wat tours kunnen doen binnen Europa dan. Dus dat waren uh, bestemmingen als Spanje en Portugal. Um, maar goed, ook daar, ja, uiteindelijk uh, werden ook die landen weer oranje. Uh, en daarna zijn we eigenlijk nauwelijks meer uh, het land uit geweest. Ja. We hebben
0: elkaar eerder gesproken, Laurens, pre-corona, echt vlak daarvoor. Ik kan me dat gesprek nog heel goed herinneren. Dat was denk ik eind februari ja, of begin maart. Dat, dat we elkaar nog in ja. levende lijven zagen. Klopt, ja. En wat is er gebeurd?
2: Het was pionieren. Ik denk dat dat voor heel veel collega- reisorganisaties ook zo was. Wat wij eigenlijk heel snel hebben gedaan. Dat is dat we de mensen meteen hebben benaderd. Ons... Ja, ons, ons uh, het uh, zwaartepunt van de reizen dat ligt bij ons in het voorjaar. Omdat uh, dan de vogeltrek eigenlijk uh, op de hoogte is. De voorjaarstrek. Mm -hmm. En dat betekent dat we heel veel tours hebben vanaf maart tot, ja, tot en met juni. Um, en dat gaat dan zeg maar vanaf Israël uh, en Marokko in, uh, in maart. En dan schuiven we steeds wat verder op het noorden. Tot en met IJsland en Noord-Noorwegen in, uh, in juni. Uh, dus die vielen eigenlijk... Ja, al heel snel weg. Uh, en wij hebben mensen eigenlijk heel snel benaderd om te kijken of ze ja, die reizen om wilden boeken. En dat betekende dus dat we ook meteen al capaciteit moesten hebben voor ofwel later uh, in 2020 of uh, voorjaar 2021. Dus volgens was het ja, eigenlijk meteen alle hens aan dek. Uh, als we mensen om willen boeken, dan moeten wij ook al een alternatief hebben waarnaar ze kunnen omboeken... Dus het was enerzijds mensen uh, meteen benaderen... en anderzijds ook meteen een alternatief kunnen bieden... dat ze dezelfde reis een jaar later kunnen doen. Ja. Want
0: om even te schetsen wat jullie doen. Jullie bieden vogelreizen aan. Dat zijn, vaak, mm -hmm. nou ja, dat zijn verschillende soorten reizen. Dat kan een weekje zijn, dat kan ook meerdere weken zijn. Uh, Europa, ook daarbuiten, er uh, daar gaan experts van jullie mee... En dan heb je het dus over, over mensen die echt wel uh, serieus geld neertellen om hun dromen waar te maken. En daar heb jij dus mee om moeten gaan nu. Uh, wat is de, jullie doelgroep uh, om, om daar ook een beeld van te krijgen?
2: Ja, doelgroep is uh, qua, qua leeftijd: is het, zeg maar 45, 50 plus. Voor zeg eens 85, 90 procent, denk ik. Uh, mensen die wat te besteden hebben over het algemeen, uh, die wel echt een groen. Uh, een groen hart hebben. Ze vinden het zeker leuk om uh, buiten te zijn. Uh, het zijn niet altijd even fanatieke vogelaars... maar die hebben we er ook uh, tussen. Maar het belangrijkste is denk ik dat mensen het leuk vinden... om ja, tijdens zo'n reis echt gefocust te zijn op iets heel anders... namelijk op uh, uh, Ja.
0: Saskia, wat is eigenlijk jullie uh, doelgroep? Wat, wat voor mensen gaan met jullie
3: op reis? Ja, wij werken twee soorten. Twee valt uiteen in twee delen. Het ene is um, ja, um, 50 plus eigenlijk. Gewoon veel stellen. En een derde, of ja, dat groeit, het groeiende. Dat zijn families met kinderen. En dan ook echt oudere kinderen. Echt 12 plus. Dus dat ze eigenlijk voorheen waren dat ook mensen die gewoon zelf alles regelden. Toen ze nog geen kinderen hadden bijvoorbeeld. En nu is het toch wel makkelijk om het gewoon allemaal uit te besteden. Maar toch wel een bijzondere rijstelling.
0: Even in vogelvlucht, uh, ik ga ook gewoon een woordschap erin gooien, Dan uh, uh, langs afgelopen jaar. Want ik ben toch nog benieuwd, uh, Laurens, uh, een jaar geleden, januari 2020, hoe zag de wereld er toen uit? Weet je dat nog überhaupt? Met welke doelstellingen en ideeën ging jij met Burning Breaks uh, 2020 tegemoet?
2: Ja, het was, het was gewoon, de vooruitzichten waren gewoon heel goed. Dat werd eigenlijk ook, op alle mogelijke manieren werd het gecommuniceerd op de vakantiebeurzen. Um, we zagen dat zelf ook terug in de cijfers. We hadden heel veel uh, ja, mensen die al geboekt hadden in januari voor eigenlijk het hele jaar. En soms ook nog wel jaren daarna. Um, dus ja, het zag natuurlijk gewoon uh, uh, hartstikke goed uit. 2019 uh, was ook een heel goed jaar. Dat hadden we goed afgesloten. Um, ja... Uh, kom maar op. Dat was een beetje het, het beeld van, uh, van begin van het jaar.
0: En uh, wanneer kwam voor jullie een kantelpunt? Wanneer ondervond jij en ondervond uh, je bedrijf voor het eerst zelf last van de uh,
2: coronacrisis die opkwam? Ja, het, het begon eigenlijk uh, natuurlijk in, in, in China. Ik was in de tijd van het begin van corona was ik zelf nog op reis in de Filipijnen... Uh, en daar was toen ik daar aan het rondreizen was, viel me op dat ja, steeds meer mensen buiten al een mondmasker uh, gingen dragen. Nou is dat al een beetje iets Aziatisch uh, wel. Maar het viel daar wel echt meer op. Totdat we op een gegeven moment ook binnenlandse vluchten gingen doen. En dat wij Nederlanders gewoon echt de enige waren die geen mondmasker op hadden. Um, wat daar toch een beetje wordt beschouwd als ja, iets uh, een beetje onbeleefd misschien. Hè? Dat, uh, want dat bescherm je vooral anderen mee eigenlijk. Uh, en in de Filipijnen was uh, in de tijd dat ik er was in februari de eerste coronadode buiten China gevallen. Oh ja. Dus dat was uh, ja, voor ons ook een... Uh, uh, ja, en echt, echt een moment van, oh ja, dit is wel, uh, dit is wel voor het echie zeg maar.
0: En annuleringen, weet je dat nog? Je eerste annulering of je eerste uh, klant die zei, uh, uh, we've got a problem.
2: Ja, dat, 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 dat ging eigenlijk heel snel. Uh, ik denk, wij hebben onze uitzending gehad, als ik het goed heb, op 3 maart. Kan dat zijn geweest? Ja,
0: want jij kwam terug inderdaad uit de Filipijnen. En ik moest jou nog volgens het protocol vragen of je klachten had. Ja. Ik volgens al mij heb ik je vervolgens gemaakt. wel een hand gegeven. Maar goed.
2: Ja, <laughs> ja in die tijd was dat. Ja, ja klopt. Um, ja, toen kwamen eigenlijk de eerste vragen. Hè, dus maar tussen 5 tussen en 10 en maart de eerste vragen. En sommige mensen durfden toen ook al niet meer... Uh, uh, op pad. Dus die gingen toen al annuleren of voorzichtig informeren van God kan ik misschien omboeken of, of hoe werkt dat. Maar de echte harde klap die kwam uh, in het weekend van 14, 15 maart. Uh, ja, toen wij een, een Spanje tour hadden uh, waarbij op de vrijdag, die hield zaterdag op, op de vrijdag werd een noodtoestand afgekondigd die op maandag zou ingaan. Uh, en zondag zouden wij weer een grote groep uh, daar naartoe uh, hebben. Uh, net als naar Marokko, die ook op zondag zou vertrekken. En die hebben we echt super last midden op zaterdagavond uh, uh, allebei gecanceld. Gelukkig, want Marokko, nou ja, daar uh, zijn natuurlijk heel veel mensen achtergebleven. En dat, uh, daar ging het luchtruim dicht en dat duurde echt lang voordat iedereen uh, terug was. Dus daar hebben we denk ik een hele goede call uh, gemaakt... Um, ja, en, en vanaf dat moment ja, was het een kaartenhuis wat in elkaar viel. Ja. Ik kan me nog herinneren. Ja, surreal sur was het. Ja. ja, ik
0: kan me nog herinneren, Laurens, volgens mij. Uh, 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 twee uh, reizigers met jou in, of van jou in Vanuatu. Uh, die moest oh je ja, repatriëren. Ja. En, en dat, ik geloof Klopt, dat ja. je niet in je leven niet eerder zoveel klantencontact hebt gehad. of hebt geregeld voor oh. mensen als voor die mensen, om die terug ja, te krijgen. Ja.
2: Ja, ja, nee, dat, was, dat waren ook wel de meest bijzondere. Die waren eigenlijk die waren op een expeditiecruise van Nieuw-Zeeland naar uh, Japan aan het varen. En eigenlijk waren de tekenen natuurlijk al van: God, lukt het wel? Kan het wel? En ik moet eerlijk zeggen dat die rederij ja, net iets te veel gepusht heeft van Komar en het wel goed. Maar mensen moesten natuurlijk eerst vanuit de hele wereld naar Nieuw-Zeeland vliegen om daar te starten. Ja, en die zijn toen gestart. Ik denk dat ze een halve dag aan het varen waren. En toen mochten ze al niet meer terug naar Nieuw-Zeeland. Want Nieuw-Zeeland ging toen in lockdown. Uh, dus ja, dat was gewoon ja, een ronddobberend cruiseschip... zoals je daar meerdere had in die tijd. En ja, probeer dan maar ergens aan land te komen... Uh, om, uh, uh, om weer terug te vliegen. Dus ze zijn uiteindelijk in zes dagen zijn ze naar Vanuatu uh, uh, gevaren. En daar hebben ze gelukkig uh, een soort corridor kunnen maken tussen de haven en, en, en de luchthaven. Uh, en ja, konden mensen dus uh, van boord. Ongelooflijk. En via Tokio geloof ik uiteindelijk teruggevlogen, hè? zoiets? Ja, uiteindelijk via Australië. En zelfs één, één deelnemer die kreeg dus ja, echt hoeveel pech kan je hebben... die kreeg nog uh, een, een soort galsteenprobleem uh, in uh, Australië... toen hij diezelfde avond nog een vlucht uh, terug naar Barcelona moest uh, hebben... Die heeft hij dus gemist. En uiteindelijk moest hij dus twee maanden lang in Australië blijven. wachten op de eerste vlucht weer naar Europa. Want alles, ja, dat was het moment echt dat al die luchtruimen dicht uh, En hij, hij had echt letterlijk gewoon zijn laatste vlucht gemist. Ja, Saskia, toen wij, wij spraken elkaar in april.
0: Uh, mm -hmm. Toen was de situatie. Uh, nou, uh, vrij onoverzichtelijk en ook wel uh, uh, uitzichtloos binnen alle onoverzichtelijkheid. Want we zaten midden in een eerste lockdown van een pandemie die wij voor het eerst allemaal in ons leven meemaakten. Wat ik me herinner aan dat gesprek is dat jij je toen um, ook best wel zorgen maakte om de indirecte werkgelegenheid in de reissector. Om, om de landen waar jullie eh, ja. werken. De gidsen, de vertalers, de, de, de B&B's, de homestays. En ik heb ook een vraag van, van luisteraar Paulien... Die, die zich afvraagt, van ja hoe, hoe gaat het met die mensen daar? Hoe, hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Maar ook, eh, dat is iemand ja, die, die is toch benieuwd... Kun, kan ik iets voor die mensen betekenen? Hebben zij op dit moment een baan? Want ja, er is geen toerist. Hoe, hoe gaat het met, die, met dat onderdeel van die reissector?
3: Ja, het is heel verschillend per land. En um, ja, door die hele crisis merk je eigenlijk hoeveel mensen er afhankelijk zijn van het toerisme. En hoeveel mensen een baan hebben door het toerisme. En niet alleen gidsen, maar ook gewoon toeleveranciers of informele sector. Mensen die souvenirs verkopen. Dus wij, en dat heeft ons eigenlijk een beetje door een aantal maanden van de crisis heen geholpen. Omdat we dan met iets positiefs bezig waren. Wij zijn denk ik eind april zijn we begonnen met het opzetten van crowdfunding in verschillende landen. Dus ik heb gewoon aan onze reisexperts gevraagd die in heel veel landen wonen. Van waar hebben jullie nou behoefte aan? En hoe kunnen we nou ook onze reizigers op de hoogte stellen van wat er in bij jullie gebeurt. Want hier was het, zaten we in lockdown. Maar goed, iedereen, er kwam, ja, wij hadden gewoon al heel snel steun vanuit de overheid. En dat is in heel veel landen natuurlijk helemaal niet zo goed geregeld. Dus we hebben, ja, in heel veel landen hebben we dus acties opgezet samen met de reisexperts. En dat is een beetje verschillend van, ja, in Tanzania hadden we gewoon pure voedselhulp. Dus gewoon echt voedselpakketten uitdelen. En in Colombia hadden we meer de virtuele tours, dat de gidsen dus virtuele tours opzetten waar mensen dan voor betaalden. Ja, en eigenlijk is daar heel veel positieve energie ook uitgekomen. En ook ongelooflijk veel donaties hebben we gekregen van onze reizigers. Daar ben ik echt heel erg door verrast en het geeft ook wel een heel goed gevoel uiteindelijk hadden we, ik heb het vanmiddag nog even nagerekend, hoeveel we, nou, op wat de tussenstand is. Mm -hmm. En we hebben in totaal 80.000 euro opgehaald in alle verschillende landen. Wow. Dus dat is ja, wow. ongekend.
1: Het ja. platform als, heet uh, We Support Local Tourism, hè?
0: Ja, We Support Local Tourism. Ja, precies. Ik was, was benieuwd naar uh, een, een, een website... Uh, is die makkelijk te ja, vinden? Ja,
3: nou het is een verzamelwebsite, maar daar staan dan allemaal verschillende acties op eh, via een een ander crowdfund, crowdfunding platform. Maar het is wel zo dat we eigenlijk een beetje weer in een nieuwe fase gaan komen. <laughs> Alhoewel we voorlopig nog niet op reis kunnen... maar we hebben wel zoiets van, gaan binnenkort die acties gaan we afsluiten. En we gaan ons weer volledig richten op creëren van werkgelegenheid... en gewoon klaar zijn als het straks weer op gang komt. Ja. En het is heel verschillend hè, in de landen. Want in Colombia bijvoorbeeld, die hebben een hele strenge lockdown gehad. Echt maandenlang, mochten helemaal niks. Maar die zijn nu inmiddels een paar uh, maanden uit de lockdown... en die kunnen gewoon weer reizen. En daar is gewoon best ook veel... Uh, Binnenlandstoerisme. Ik noem nog één keer de website
0: ja, dus... trouwens. Uh, we support localtourism.com en ook via de website van betterplaces.nl. En dan een, uh, een deelpagina erop is die, uh, is die te vinden. Ik, ik was nog wel benieuwd, want je hebt het ook over solidariteit. En daar gaat die vraag mm -hmm. van Pauline ook over. En dat is wel opvallend, want de eerste weken van die pandemie, toen was er ook veel solidariteit, kreeg het ook veel aandacht in de media. Nu eigenlijk, zeg ik als onderdeel van de media... voor mijn gevoel best wel weinig. Uh, we zijn bezig met hoeveel mensen we kerst kunnen vieren. Ja, um, ja opvallend weinig. Hoe, hoe, hoe ga je dat dan nog mobiliseren? Hoe ga je ervoor zorgen dat uh, jullie gidsen... maar ook de gidsen waar, uh, waar Laugens ongetwijfeld mee samenwerkt... Mm -hmm. uh, hoe, hoe gaan we dat soort locals... Um, hoe gaan we daar geld voor inzamelen... Uh, met, ja, met afwezigheid van solidariteit eigenlijk... of aandacht voor solidariteit...
3: Ja, toch proberen om daar zelf een rol in te spelen. Wij hebben natuurlijk best wel een nauwe band met onze klanten. Dus wij zijn zelf op een gegeven moment maar begonnen met interviews met lokale mensen. En dan hebben we een hele serie gemaakt van hoe is het nu in? En daar gewoon verteld van hoe de situatie ter plekke was. Maar wij willen nu echt, en dat zijn we in verschillende landen nu aan het opzetten, omdat heel veel landen weer uit de lockdown zijn. Dus de gidsen kunnen zelf wel weer op pad. En de volgende stap is dan dat we virtuele tours gaan organiseren. Dus dat is een combinatie met um, gewoon een soort van presentatie over een bepaald deel van een land. En korte filmpjes met locals ook, die gewoon vertellen... Ja, niet alleen over corona gerelateerd, hoor, maar ook gewoon leuke weetjes van ja. het land zelf.
0: Ja, leuk, want daar hadden we toen ook in de uitzending in april over. Maar dat is dus ook echt, echt goed van ja. de grond aan het komen.
3: Ja, ja, maar dat is ook echt geïnspireerd door, uh, door die tours in Berlijn. Oh, van Emma, ik die we toen ook spraken. Ja, ja, wat absoluut. leuk.
0: Ja. Oh, dan ga ik ja. ook nog even uh, reclame maken voor, uh, <laughs> voor Emma, natuurlijk. Uh, want Emma, uh, gids Emma, uh, die uh, kan je vinden via wat te doen in Berlijn.nl. Die was al heel snel erbij om met haar telefoon. Ja. Gewoon tours ja. uh, te maken door al die prachtige wijken van Berlijn. Nou, Mark, als uh, groot liefhebber van, van Duitsland en ook familie in Duitsland. Die, uh, die was er natuurlijk ook uh, flink voor te porren voor dat soort dingen. Dus uh, wat leuk dat dat dan toch uh, ja. een kruisbestuiving heeft. Uh, uh, heeft opgeleverd. Echt, echt heel leuk om te ja, horen. Zeker. Ja. Um, Laura's, uh, van de zomer dachten we misschien met z'n allen. Het komt wel weer goed. Ook een beetje ingegeven misschien door de persconferentie. Die ik nog op mijn netvlies heb. Van eind juni. Van nou. Ik, ik had een soort gevoel van bevrijdingsdag. Uh, het komt wel weer goed. Ja. Alleen. Um, ja. Uh, de versoepelingen. Die goldden natuurlijk vooral voor binnen Europa. Hadden jullie daar wat aan? Of was dat toch ook wel van een, een koude kermis thuiskomen? Had je er heel weinig aan?
2: Ja, kijk, ons, ons uh, zwaartepunt, wat ik vertelde, dat ligt vooral in het, in het voorjaar. En in de zomer doen we wel reizen, maar is dat eigenlijk bijna altijd uh, naar verwegbestemmingen. Nou, die konden niet doorgaan. Uh, dus wat wij hebben gedaan is uh, uh, toch snel wat nieuwe tours. Uh, het is allemaal vogel- en natuurtours uh, ontwikkelen voor uh, Spanje en, uh, en, en Portugal... Maar ja, de, de tijd om daar mensen voor te werven was natuurlijk maar heel kort. Um, dus we hebben uiteindelijk in augustus hebben we, uh, een paar tours in Spanje gedaan. En in september in Portugal. Maar de tijd was eigenlijk maar heel kort. Het was nog steeds hartstikke fijn om iets te doen. We merkten dat mensen ook wel terughoudend waren. Zeker, hè, we hebben natuurlijk een, jonge, of een wat oudere doelgroep moet ik zeggen. Uh, dus je vindt het. Het is sowieso spannend om te gaan vliegen, uh, durf je wel weer met, met andere mensen naast elkaar in een vliegtuig te gaan zitten, hoe veilig is dat? Als we dan op locatie zijn, ja, dan uh, rijden je toch uiteindelijk in een, uh, in, in, in een minibusje, wat zo vervoeren we ons, uh, ons vaak. Uh, maar we hebben wel tegen die mensen gezegd, joh, wij zorgen gewoon dat wij ons houden aan de maatregelen die ook in Nederland gelden. Ook ja. al zijn we in Spanje en is het daar misschien iets losser. Uh, als we in een uh, personenbusje zaten, dan deden we altijd uh, uh, raampjes open. Dus, nooit, uh, uh, dus de, de ruimtes gingen nooit dicht met airconditioning bijvoorbeeld. Dus, en iedereen deed mondkapje op en we hielden gewoon altijd uh, afstand van elkaar. Um, dus ja, zo konden we het, uh, het doen, maar het was eigenlijk maar heel kort. Want in september ging het eigenlijk allemaal weer, uh, weer, uh, weer terug naar de situatie uh, ja, van het voorjaar. En
0: je bent ook vooral een coronamanager, je bent geen reisgids meer.
2: Ja en nee. Ik, ik, ik vond het toch eigenlijk wel goed te combineren. En ik vond het ook fijn om te laten zien dat, uh, nou ja, dat wij het ook echt serieus uh, nemen. En dat werd ook wel ge, ge, gewaardeerd, weet je wel. Uh, ja, ik bedoel, de veiligheid en gezondheid van mensen, dat is gewoon heel belangrijk. Um, maar het was wel een andere tour. Ja, dat is waar. Ja. Ja.
0: Saskia, was het bij jullie ook al uh, in, in september eigenlijk weer klaar? Of hebben jullie door jullie verre bestemmingen ook... Heel weinig meer van de zomer kunnen doen?
3: Ja, sowieso geen verre reizen. Ja, wij zijn gelukkig twee jaar geleden al begonnen met het ontwikkelen van Europa. Dus we hadden wel wat bestemmingen o, binnen Europa. Ik hoopte dat je ging zeggen met het ontwikkelen van een vaccin. Reizen? Maar
0: dat, uh, was, uh, ja. dat
3: was dus niet zo. Ja, daar waren we al mee bezig toen al.
1: Alle
3: nee, maar we hebben individuele reizen, dus dat is toch net ietsje makkelijker. En uh, het, uh, vooral de bestemmingen die ook bij auto te bereiken zijn, die, uh, daar hebben we nog wel een aantal van uitgevoerd. We hebben in september ook nog een reis naar Zweden gehad, maar dat was het. Ja, ja ik ben zelf in ja, september ook nog naar Zweden
0: in. geweest, Mark. Dankzij jou <laughs> voor, uh, ja, voor Columbus.
1: Dat is een hele kleine window inderdaad, hè, die je hebt kunnen bieden. Jij, jij zat ja, nog een paar precies, weken in
0: Griekenland hè, met je solo reis, Mark.
1: Ja, ja ik, heb inderdaad, um, ik ben een van die digital nomads geweest. Uh, reis op afstand heel letterlijk, of, uh, werk op afstand heel erg letterlijk genomen. En ik heb een maand inderdaad vanuit Athene gewerkt.
0: En we dachten, uh, Mark, dat um, dit jaar toch wel het jaar zou zijn waarin we het meer zouden hebben over... Duurzaam op reis gaan, hoe combineren we die verschillende factoren zoals natuur, maar ook uh, economie. Want toerisme is ook belangrijk voor, voor allerlei economieën, uh, zit werkgelegenheid in. Maar goed, ja, je wil ook niet uh, massatoerisme stimuleren, je wil uh, de flora en fauna niet te veel storen. We dachten dat dat het zou worden, Mark, en nu hebben we het gewoon over, ja, daar gaan we het zo over hebben, over uh, steunpakketten voor de reisbranche.
1: Ja, en toch, um, gek genoeg, um, is het veel, veel meer top of mind, denk ik, geweest voor een heleboel mensen. Juist omdat ze uh, beperkt werden tot Nederland en in de zomer ook uh, een, een groot deel van Europa. Dat mensen veel meer, in ieder geval in mijn kenniskring, vriendenkring en ook binnen onze lezersgroep, daarover na hebben gedacht... ja, hoe kan ik uh, dicht bij huis op avontuur... inderdaad wel die bijzondere soort van custom-made uh, maken. Zonder dat ik daar uh, um, ja, anderen mee belast... of op een uh, op onveranderde manier eigenlijk uh, aan mijn vakantiewensen wil uh, voldoen. En dan kom je toch ook al heel erg snel um, uit uh, op, op avonturen... die je dicht bij huis kan beleven uh, vanwege de, de, de Veiligheid natuurlijk, de gezondheid natuurlijk ook de auto nemen in plaats van uh, gaan vliegen. Dus um, ik, ik denk juist dat dit een jaar is geweest waar veel meer mensen vanwege de crisis um, ook hebben nagedacht over allerlei duurzame kwesties. Dus hoe uh, anders te reizen, verantwoorder en bewuster te reizen.
0: Laurens, hoe hebben jullie dat... Um dat ervaren? Want je, je moest noodgedwongen, denk ik... vogelreizen nu dicht bij huis aanbieden. Werd dat alsnog een soort win-win situatie?
2: Nou, wij deden al wat dingen dichter bij huis. Dus we boden bijvoorbeeld al wel weekenden... en een enkele dag excursie aan. Uh, en daar zijn we eigenlijk... ja, afgelopen zomer uh, hebben we dat uh, verder uitgebreid. Ook in de wetenschap, dat mensen natuurlijk... ja, ofwel niet ver konden reizen... Uh, of het niet zo goed uh, durfden. Um, en ja, dat loopt eigenlijk best wel goed. Dus terugkomt op jou, of even je eerste vraag: van wat was je laatste boeking? Uh, we hebben eigenlijk de laatste dagen uh, hebben we juist best wel veel boekingen, maar dat zijn dus allemaal wel lokale dingen. Uh, dus we hebben bijvoorbeeld een, uh, een weekend speciaal voor uilen uh, om uilen te zien, uh, 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 georganiseerd. Uh, en dat doen we ook in de vorm van een dagexcursie. Uh, dus ja, dan kunnen mensen toch naar buiten. Uh, wij nemen ze mee in een wereld die wij uh, goed kennen. En ja, heel veel mensen vinden het natuurlijk leuk om iets bijzonders als een uh, L te zien.
0: Ja, klinkt heel mooi. Alleen ik kan me ook voorstellen als ondernemer en als eigenaar van dit bedrijf... dat je op zo'n reis dan wel veel minder marge pakt... dan op een uh, trip van twee weken naar Extremadura.
2: Klopt, dat is ook zo. Ja, ja, dus, uh, het, 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 het is een beetje dubbel. Het is leuk om je nou ja, weer... Ja, op een positieve manier ergens mee bezig te houden. Hè. Wat je echt leuk vindt, nieuwe dingen ontwikkelen. Uh, tegelijkertijd zien we ook dat dat... Uh, ja, inderdaad qua, qua omzetten uh, betekent het nog steeds... Dat, hè, dat we nog steeds min 80, min 85 procent uh, hebben ten opzichte van vorig jaar. Maar het is wel toch heel belangrijk, denk ik. Belangrijk om, uh, ja, om je mensen ook zeg maar, enthousiast te houden. Dus het, het personeel om contact te blijven houden met, uh, met reizigers. Nu is al nieuwe doelgroepen aan te boren. Uh, dus ook al levert het misschien niet zoveel op... Uh, nou, misschien in de toekomst uh, ja, blijkt dat juist wel het geval te zijn geweest. Kijk jij er ook zo naar, Saskia?
3: Ja, nou, ik, her, ik herken aan de ene kant wel wat, wat Mark zegt. En natuurlijk een heleboel problemen die we hadden uh, veroorzaakt door toerisme, die hebben we wel goed getackeld. Want het, het vliegen is uh, drastisch afgenomen. Over toerisme hebben we ook geen last meer van. <laughs> en ik denk ook wel dat het deels blijvend is, dat mensen ook wat dichter bij huis uh, blijven. En ook ontdekken dat het dichter bij huis ook gewoon uh, Heel goed vakantie vieren is, maar ik denk ook dat er een enorme inhaalslag gaat komen als mensen weer uh, ver ja, op reis kunnen. Dat,
2: dat denk dat mensen ik
3: ook. Eventjes, ja. uh, wat dat, ze zijn dan anderhalf jaar niet geweest, dus dan hebben ze wel even wat te goed. Maar daarna denk ik wel dat er weer veel meer de focus ook komt te liggen op, uh, op, duur, op het verduurzamen. Ja. En wat me ook wel opvalt, is ook wel grappig. Want ik heb de laatste tijd best wel veel contacten gehad met, uh, met toerismbureaus. Dus bijvoorbeeld van Tourism Finland of Tourism Slovenië. En daar valt me op dat ze ontzettend geïnteresseerd zijn in duurzaamheid. Ja, <laughs> Als je het daarover wil, wil ook hebben. Dat is wat ik kan beamen,
1: inderdaad. Ja.
3: Ja. En dat had je echt twee jaar geleden, absoluut niet. Dan hadden ze iets van wat bedoel je daarmee? En nu is het echt uh, dat ze dingen gaan uitzoeken en echt heel erg uh, enthousiast worden als je het daarover wil hebben. Maar ook omdat ze, dus, uh, omdat ze zich realiseren dat de markt daar nu ook klaar voor is? Ja, ik denk een combinatie. En ook wel, kijk, klimaatverandering gaat natuurlijk niet weg. En daar is nu wel even de aandacht een beetje van afgeleid door corona. Maar ja, daar krijg, krijg je straks natuurlijk wel veel meer de aandacht nog op. Nee, en dat er is, is natuurlijk nog gewoon nog heel veel mogelijk.
0: Ja, ja maar je wil natuurlijk... Uh, idealen hebben. Alleen misschien ja. kan, je, kan je niet een, een reisbureau of een marketingbureau in het geval van al die visit-organisaties ja. runnen, uh, zonder toch ook uh, goed naar je eigen begroting te kijken?
3: Nee, absoluut. En je moet natuurlijk naar de trends kijken en daar ja, daar zie je natuurlijk wel dat mensen... Ja, meer focus op de natuur, kleinschalige accommodaties... drukke plekken vermijden. Dat zijn allemaal wel dingen die ook goed aansluiten bij duurzaamheid.
0: Met jullie goedkeuren komen we hier zo op terug. Want ik wil uh, zo even chronologisch 2020 aflopen. En er ligt nu een steunpakket vanuit onze overheid. Het laatste steunpakket in principe denk ik dat er dit jaar komt. En dan over twee, drie maanden zien we waarschijnlijk wel weer verder. En dit is extra overheidssteun die de reisbranche in principe uh, helpt... en goed zou kunnen gebruiken. Een vraag die ik van heel veel luisteraars krijg, Saskia, is wat betekent zo'n steunpakket nou specifiek voor, voor een reisbureau? Want we weten dat de KLM's en de Corendon's en de TUI's allemaal geholpen worden. Maar dat zijn natuurlijk gewoon, gewoon, gewoon vliegers in essentie. En jullie uh, zijn de echte hardcore uh, MKB'ers, de echte ondernemers die het maar moeten zien te rooien dit jaar. Wat voor steun
3: heb je aan zo'n pakket? Ja, ongelooflijk veel. Ik ben super blij met die steun en dat het nu nog wordt uitgebreid is natuurlijk helemaal heel prettig. Ik moet zeggen dat ik maandag na de persconferentie best wel wat, ja, wat somberder werd. Ook om de hele planning rond vaccineren. Ik had dat toch iets optimistischer inges, ingeschat. Dus dat betekent wel dat die steunmaatregelen, dat die verlengd wordt en minder snel wordt afgebouwd, ja, gewoon heel belangrijk is om, om het gewoon nog iets langer te kunnen uitzingen.
0: Heb jij, ook, heb ja, jij dan wij, eigen ja. spaargeld nu in Bedder Places zitten? Hoe moet ik dat zien? Hoe het is zo'n situatie? Ja, als je maar een paar reizen verkoopt, uh, tien reizen sinds maart, ja, ja, ja. ja het moet ergens vandaan komen. Ja,
3: nou, ja, we hebben hele goede jaren gedraaid hiervoor. 2019 was voor ons een topjaar. En dat geld, wat we verdiend hebben, is gewoon in het bedrijf gebleven. Dus dat, ja, soms is het wel goed om een beetje zuinig aan te doen, wat wij best wel zijn. En dan denk ik, ja, dan heb je nu profijt van. Ja. Want dat geld is niet uitgekeerd, zeg maar. Dus dat zit gewoon in het bedrijf. En dat hebben, kunnen we nu gewoon keihard gebruiken.
0: En wat kan je dan met zo'n steunpakket? Wat voor lasten worden daarvan gedekt? En, en is dat dan 100% of 80%? Hoe zit dat?
3: Nou, voor ons is vooral belangrijk dat de, de, de NOW-regeling... dus dat de loonkosten voor een groot deel worden doorbetaald. Maar goed, het neemt niet weg dat wij wel mensen hebben moeten laten gaan... Want ja, de verwachting is wel dat ook 2021 ja, geen normaal jaar wordt. Ze dus het duurt wel even voordat we weer op hetzelfde niveau zitten als 2019. Ja, mensen moeten de laten 2020. gaan dat is eigenlijk een mooie verwoording van... ja, je hebt mensen moeten ontslaan. <laughs> nou, nou, contracten niet verlengd. Ja. Wij, Oké, okay, wij mensen hebben geen baan meer hadden. bij jullie. Ja, ja. ja. Nee. ja dat, nou, gelukkig de meeste mensen hebben wel inmiddels ook alweer een baan. Dus dat is ook wel weer heel prettig. Oké, okay, goed. Wel buiten de reiswereld uiteraard, maar... Ja, het ja. zijn ja, veel jonge mensen, dus dat
0: scheelt. Hoeveel, hoeveel denk je dat je nu bijlegt? Want overheidssteun, hmm. ik zie wisselende getallen. 80, 85 procent uh, voor, voor vaste lasten bijvoorbeeld. Ik weet niet, is NOW 100 procent loonkosten? Nee, nee, 80 procent. Ook 80 procent, oké. Okay, dus je, uh, ja. uh, je bent voor, voor drie vierden misschien gedekt met overheidssteun?
3: Ja, nou, wat nu nog speelt. We hebben natuurlijk uh, mensen omgeboekt en mensen hebben een foutje gekregen... en daar hangt het heel erg van af. Kijk, voucher is in principe een jaar geldig. En dan moeten we uitbetalen. We zijn in maart begonnen met het uitgeven van vouchers. Dus in maart, ja, dan gaat er nog wel, gaan we, wordt het nog wel even spannend. Niet voor ons, want wij kunnen in principe nu alle vouchers terugbetalen. Dat weten we al. Maar ja, als je gewoon veel meer vouchers hebt uitgegeven... dan wordt het gewoon best wel uh, spannend. Maar goed, er is natuurlijk ook goed nieuws over de voucherbank. Dus dat is ook uh, heel fijn.
0: Ja, hoe zit dat? Een voucherbank? Vond een inventief woord.
3: Ja. Nou, als er straks heel veel foutjes uitbetaald moeten worden... en heel veel reisorganisaties hebben natuurlijk geen cash... omdat er de afgelopen negen maanden niks is binnengekomen of vrijwel niks... dan kunnen ze daar geld lenen om dus foutjes uit te betalen.
0: Oké. Okay. Laurens, jij bent dit jaar ook een soort CFO geworden. Terwijl je volgens mij het liefste gewoon on the road bent... en mensen te gekke dingen over vogels vertelt. Hoe heb jij het financieel gerooid?
2: Uh, ja, Ik herken natuurlijk veel van wat uh, Saskia vertelt. Uh, die NOW, dat is... Uh, ja, ik, uh, complimenten dat ze uh, uh, iets ja, hebben opgetuigd wat uh, snel en goed uh, werkt. Dus daar hebben we heel veel uh, uh, aan gehad. Uh, net als bij Saskia hebben wij ook uh, iemand moeten laten gaan die een tijdelijk contract uh, heeft. De rest is vast en uh, die wil ik ook gewoon houden. Want ja, je wil ook klaar zijn uh, voor het moment... Dat, ...dat mensen weer gaan, uh, gaan boeken. Uh, die TVL, dat is de tegemoetkoming Vaste Lasten... ...dus dat eigenlijk zeg maar, de, de, de andere kosten in het, in het bedrijf... Uh, ...ja, ni vooropstellen, niks is dekkend. Uh, dus wij hebben ook de afgelopen jaren goede jaren gehad... Uh, ...we hebben het ook zuinig aangedaan... Uh, ...dus we teren gewoon in eigenlijk op, uh, op het vermogen, zo moet je het zien... Uh, maar dat, 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 dat kunnen we ons wel voorloven met de hulp die er nu is. Ja. Maar
0: je had het natuurlijk maar... liever 100% gezien?
2: Nee, ja, ja en nee. Want ik snap heel goed dat, uh, nou ja, dat, dat een overheid zeg maar, helpt... maar ja, niet op de plek van jou als ondernemer gaat zitten... Dus er zit ook gewoon een risico in en daar kies je ook bewust voor. Natuurlijk uh, zijn dit soort uh, grootschalige uh, pandemieën. Dat valt een beetje buiten dat risico, zou je kunnen zeggen. Uh, maar ik vind het ja, logisch dat dat niet 100% uh, gedekt wordt, moet ik eerlijk zeggen.
0: Mark, hoe heb jij naar het uh, gelobby uh, van, de, van, de, van de reisbranche gekeken... als je het afzet tegen bijvoorbeeld uh, de horeca, de evenementensector... Um, heeft de reisbranche uh, ja, zich genoeg laten horen en laten zien de afgelopen maanden voor, dit, voor deze steun? Ja.
1: ja, ik denk het wel. En ik denk dat we met z'n allen heel erg blij kunnen zijn met wat uh, voornamelijk ook de ANVR uh, in ons belang allemaal heeft uh, kunnen doen. Het, uh, dat, dat, dat zie je nu ook terug. Hè? In, uh, ...in de maatregelen die, uh, die worden bijgespijkerd. Dus uh, ik, ik denk dat we met z'n allen toch... ...en dat, ik hoor heel veel positieve geluiden ook over bedrijven onderling. Dat wil ik graag ook eigenlijk aan jullie voorleggen, uh, Laurens en Saskia. Dat er ook veel meer initiatieven uh, tussen bedrijven, eigenlijk concurrenten... ...zou je kunnen zeggen, conculega's, uh, hebben plaatsgevonden dit jaar. En um, ook ja, wat meer... Um, innovatieve uh, concepten zijn bedacht met uh, met kleinere partners misschien hier in Nederland om uh, om eens te kijken ja wat voor andere verdienmodellen kunnen we nog verzinnen en um, kunnen we die gebruiken als experiment om uh, wellicht later post corona um, groter te maken of op de een of andere manier om te zetten in, uh, ja, in een mooi verdienmodel hoe is het bij jullie uh, verlopen
3: nou ja, ik wil nog heel even doorgaan op die rol van de ANVR. Want naast natuurlijk dat ze enorm gelobbyd hebben, hebben wij er als reisorganisatie ongelooflijk veel aan gehad. Omdat er gewoon ja, heel veel nieuwe regelingen zijn, onduidelijkheden van hoe je met consumentenrecht om moet gaan. En ze hebben bijvoorbeeld elke vrijdag hebben ze een vragenuurtje waar je dus gewoon kan inbellen. Een soort van, van webinar zeg maar, waar iedereen vragen kan stellen, waar weer de laatste informatie wordt gedeeld. En dan, ja, dat, dan is er ook wel een heel groot gevoel van saamhorigheid, zeg maar. Dat je het allemaal samen moet doen en dat je eigenlijk allemaal zelf in dezelfde situatie zit. En ja, je ziet wel dat er natuurlijk allerlei initiatieven ontstaan en dat mensen gaan samenwerken. Wat ook soms wel logisch is, ook om te overleven, zeg maar.
0: Waar zijn jullie mee bezig? Want ik, ik zag uh, Avontuur ja. Dichtbij. Dat is iets waar je bij betrokken bent. Je bent bezig met, toch met verduurzaming. Kun je een paar van die projecten noemen waar jij in ieder geval hard voor maakt?
3: Ja, yeah. nou kijk, ook door die overheidssteun hebben wij dus nog wel mensen in dienst. En die ook gewoon, ja, we voeren nu geen reizen uit, maar we kunnen wel allerlei acties ondernemen en ook met onze partners. Dus ook onze partners, ja, die staan, die hebben nu ook gewoon niet zoveel om handen. Dus die samen met hun gaan we ook gewoon kijken hoe we verder stappen kunnen zetten op het gebied van het verduurzamen van onze reizen. Dus we hebben bijvoorbeeld al onze reizen onder de loep genomen en gekeken of het aantal binnenlandse vluchten kunnen verminderen. Uh, we hebben gekeken of we de lang, reizen langer kunnen maken en iets meer het concept van slow travel. Dus niet uh, in een week of tien dagen zoveel mogelijk hoogtepunten afvinken, maar gewoon veel meer het land ervaren en langer op een plek te blijven. We zijn bezig met, ja, dat is helemaal het, de ultieme vorm van slow travel. Dat is eigenlijk een combinatie van werken en reizen. Dus dat zijn al nou reizen van zo'n twee maanden, waarbij deels ook... Steeds op een, plek, op een vaste plek zit waar je dan kan werken. Want dat is wat wij denken, wat wel ook na corona zal blijven. Dat mensen veel meer uh, ook op afstand kunnen werken. Dus ja, waarom niet je vakantie combineren met, uh,
0: met werken? Dus je gaat de, de, de digitale nomaden, die ga je dan ook echt faciliteren. Die ga je, <lacht> ga je echt helpen.
3: Ja, ja dat. Ja, ja. en ja, dat zijn grappig. dan niet. Echt digitale nomaden wel een beetje denk ik een ander soort en ook niet die echt maandenlang weggaan, maar wel gewoon waarom als je heel makkelijk thuis kan werken, waarom niet lekker in een uh, mooi huis in Tanzania in de natuur dan in je eigen dan wordt het
1: eigenlijk better workplaces worden... in plaats van better
3: places. Zoiets, <laughs> 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 Dit lijkt me ook wel iets
0: Absoluut. voor uh, uh, voor jullie, uh, uh, Laurens. weet je, uh, overdag uh, uh, werkt hij achter zijn laptop, maar s'nachts. en bij het ochtendgloren <laughs> dan kijkt hij naar vogels.
2: Dat, dat doen wij al. Dat doen wij al. Oh, jullie werken al overdag, ja.
0: Geloof <laughs> je dat, uh, dat dat een interessant verdienmodel kan zijn voor de toekomst?
1: Zeker. Ja, ik, uh, ik heb het heel erg om, uh, om me heen uh, gemerkt dat als ik dat vertelde, dat mensen zeiden van joh, wat een goed idee, dit wil ik eigenlijk ook. Waarom niet inderdaad? Uh, een heleboel werkgevers waren natuurlijk eigenlijk heel erg wantrouwig. Uh, als het ging om thuiswerken voor de crisis. En nu hebben ze gemerkt uh, dat het eigenlijk gewoon wel prima gaat. Je kan prima een blad uitgeven met de hele redactie die vanuit huis werkt, <laughs> bijvoorbeeld. En ja. uh, dat geldt denk ik voor een heleboel sectoren. Dus er uh, is dus ook wat meer flexibiliteit, denk ik, in, in de gedachtegang uh, gekomen van een heleboel werkgevers. Waardoor de, de, ja, de, de sprong eigenlijk die je moet maken om, uh, om je werknemers in het buitenland lekker aan het werk te zetten wat kleiner is geworden. Dus ik denk ook zeker wel dat daar, uh, daar veel beweging in gaat komen. Ik denk dat het een heel interessant uh, verdienmodel kan, uh, kan worden voor uh, onder andere Better Places inderdaad.
0: Jullie, Laurens, jullie zijn nu bezig met ja, binnenlands of meer benelux um, reizen. Maar heb je er ook over nagedacht hoe je inderdaad... Ja, uh, dit was natuurlijk een soort noodgreep... maar hoe je ook post-corona-inventief um, uh, probeert te zijn? Of ben je ook een beetje aan het tweaken, zoals Saskia?
2: Ik, ja Voor wat betreft onze uh, reizen uh, hebben we eigenlijk... Ja, ik denk niet dat er een heel groot verschil gaat uh, ontstaan... Um, ten opzichte van de afgelopen jaren op de manier waarop wij onze reizen al doen. Want wij zijn al heel erg ja, een, een natuurreisorganisatie. Wij lopen al zeg maar, gewoon een aantal ja, hele mooie natuurparken af voor wildlife en, uh, en vogels. En daarin hadden we al een onderscheid gemaakt in een ja, concept easy birding. Waarin we dat wat op een langzame manier doen, zeg maar. Uh, en nee, iets meer voor de hardcore beurders, de type Arjan Dwarshuis zeg maar, die zoveel mogelijk soorten in zo kort mogelijke tijd wil, uh, uh, wil zien. Ik denk dat wat, waar voor ons uh, ja, het verschil in is in komen te zitten, dat is dat, uh, um, ja, de, dat je gewoon weer leert waarderen waar je vandaan komt. Uh, dus uh, echt het lokale, dus waar, je, waar we nu gewoon ons gaan kijken, op de Waddeeilanden, Oost-Zaardersplas, uh, Veven, Zeeland, Limburg, uh, dat je gewoon weer die plekken meer leert waarderen. En dat is denk ik wel iets wat, uh, wat, wat blijvend is, ja.
0: Ja, er zal een nieuwe doelgroep ontstaan, een doelgroep die het ook echt helemaal prima vindt om dichtbij te blijven.
2: Ja, dat, dat, vermoed ik, dat vermoed ik wel. Ja. En wat je eigenlijk in het begin van corona al zag... Hè, toen mensen thuis moesten blijven, hè, toen het uh, ja, op zijn strengste was... dat heel veel mensen ook gewoon ja, vanzelf meer interesse gingen krijgen... van god, wat zit er nou in mijn tuin of wat gebeurt er eigenlijk op het balkon? Dus daar ontstond eigenlijk al een, een grotere interesse in, in natuur en in vogels. Um, en ja, ik denk dat we dat nu ook langzaam wat terugzien... in. De dingen die we nu hier in Nederland aanbieden. En misschien dat dat uh, ja, ervoor gaat zorgen dat mensen ook binnen Europa en verder weg uh, een iets meer natuurgerichte bestemming gaan kiezen. Mark,
0: jij wilde ook nog wat vragen
2: volgens mij.
1: Ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd naar uh, nou, jullie plannen. Ik weet niet eens of er plannen gemaakt kunnen worden. Je zal wel moeten natuurlijk als, uh, als bedrijf voor 2021. Hoe kijken jullie er naar?
0: Ja, heel goed. Want ik was inderdaad klaar ja. met oktober nu. En dat steunpakket van december hebben we ook gehad. Dus dan hebben we het hele jaar een beetje samengevat zo in een paar minuutjes. Uh, een, een bizar jaar, maar dat doen we gewoon nog eventjes met z'n vieren. Dat, dat kunnen we. Um, met wie wil je beginnen, Mark?
1: <lacht> Saskia, aan jou het woord. <lacht>
3: Ja, nou, wij uh, zijn er eigenlijk helemaal nu op ingericht dat we vanaf, uh, nou ja, ik moet zeggen, ik heb het een beetje bijgesteld. Ik had tot, uh, tot, begin, tot eind vorige week had ik, uh, dat we in april weer reizen konden uitvoeren, maar sinds maandag heb ik het ietsje naar achter uh, geschoven. Ik ga er nu vanuit dat we vanaf juni weer echt reizen kunnen uitvoeren. En uh, niet alleen binnen Europa, maar ook op ver. En we zien dat er ja, gewoon een aantal verder bestemmingen ook zijn waar het gewoon hartstikke goed gaat. En waar je ook gewoon ja, waar, je, waar je beter bent dan hier in Amsterdam bijvoorbeeld. Kun je voorbeelden geven? En, ja, ja, Tanzania doet het heel goed. Die hebben eigenlijk heel weinig uh, last gehad van, uh, van corona, heel weinig gevallen. Uh, geen uh, overbevolkte ziekenhuizen. Nou ja, er is natuurlijk heel veel afstand te houden als je op safari gaat. Costa Rica gaat goed. Het is natuurlijk ook allemaal kleinschalige accommodaties, veel focus op de natuur. Ja, en een aantal bestemmingen. Ja, binnen Europa is het wel heel erg wisselend moet ik zeggen. Hm. Dus uh, ja, nee, ik ben best wel positief over, uh, over volgend jaar. Ik denk dat het een combinatie is van sneltesten, meer nuance in de reisadviezen ja, en uiteraard vaccinaties.
0: Ja, en de, de, de oudere doelgroep, de doelgroep voor jullie <laughs> beiden, die wordt als, eerst, uh, gevaccineerd, ja, zijn dus als eerste
3: gevaccineerd. Zijn, zijn er al 80 plus reizen bij jullie, Saskia? <laughs> nou, ik denk niet dat het echt een focus van ons gaat worden.
2: Nee. Ja. Saskia, mag ik jou wat vragen over, uh, over die verre bestemmingen? Denk jij dat, dat yeah. we inderdaad ergens in april, mei of juni... Uh, oh, een klant. Landen... Een
0: klant. Oh. Er gaat ergens een telefoon. <laughs> maar niet bij <kan> mij. <laughs> nee? Oh, ga door. Oké, okay, sorry, Laurens. Nee. Nog een keer, alsjeblieft. Nee, nee, maakt niet uit.
2: Maak niet uit. Uh, nee, dat we dat dan ook al... Uh, hè, we hebben natuurlijk die, 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 uh, uh, um, die kaart met al die oranje... Hè, vooral nu... Allemaal oranje vlekken mm -hmm. eigenlijk. Uh, denk jij dat, uh, dat we buiten Europa dus voor de zomer al gaan zien... dat, de, dat inderdaad bijvoorbeeld een land als Tanzania op geil gaat of Costa Rica op geil?
3: Uh, nou, niet op geil. Uh, ja, nee, dat denk ik. <laughs> ik denk dat er... Dat er uh, ja, ik hoop het vooral ook heel erg. Maar ik zou niet mm -hmm, weten, als ja. we het echt gaan baseren op cijfers... waarom het niet zo zou zijn. En je ziet bijvoorbeeld ook, dat is natuurlijk een bekend probleem... dat er verschillende reisadviezen zijn in de Europese landen. En bijvoorbeeld mensen in Duitsland mogen al naar Cuba reizen... terwijl het bij ons op oranje is. Dus ja, ik denk dat daar wel gewoon een doorbraak gaat komen... dat er toch betere afstemming is op Europees niveau. En als het echt op basis van de feiten is en op basis van de cijfers... ja, dan kunnen ze het gewoon ook niet maken om wel Curaçao op geel te zetten... en niet Tanzania, terwijl die dan nog veel lagere cijfers heeft... Ik hoop met je mee. Ik vind het,
2: ik vind het ook bijzonder <laughs> zeg maar, dat er al, uh, ja, dat al zo lang eigenlijk uh, zo is dat je niet buiten Europa mag reizen. Eigenlijk. Uh, ja. Dus ik, ik hoop dat ze daar ook zeg maar, wat kritischer kijken naar wat er daadwerkelijk in een land aan de hand is. En daar ja. het advies op, uh, op baseren.
3: Ja. ja En dan in die combinatie ook met die sneltesten. Ik denk dat dat ook gewoon een heel belangrijk instrument mm -hmm. is om in te zetten. Mm -hmm. Dus ja, voordat je in het vliegtuig stapt en, en test en als je weer terugkomt. Ja. Laurens,
2: wat, wat
0: is jouw ja. idee van, van 2021?
2: Ja, ik, ik denk dat het toch wel tot aan de zomer gaat duren. Dat vrees ik eigenlijk een beetje uh, voordat we weer helemaal terug naar normaal zijn. Maar wel dat het in de loop van nou ja, het voorjaar... Dat we steeds uh, wat verder uh, open gaan. Dat, inderdaad, uh, nou ja, hè, dat we inderdaad weer naar landen kunnen reizen. Uh, en, uh, maar dat dat nog steeds zeg maar, per land verschillend zal zijn. Als ik nu zie dat, dat die besmettingscijfers... toch eigenlijk wel op heel veel plekken nog uh, oplopen. Ja, dan is mijn verwachting niet dat dat in februari ineens uh, uh, anders is. Um, dus dat betekent dat, dat we denk ik, tot die tijd nog wel daaraan vastzitten. Hopelijk dat we met nou ja, de eerste vaccinaties bijvoorbeeld... Uh, en misschien ook vaccinaties in andere landen... waar ze misschien wat voorlopen op, op Nederland... dat daarmee ook uh, openingen worden geschapen om weer landen te bezoeken.
0: Maar China, daar, daar, daar zijn de discotheken alweer volgestroomd. Kan je daar niet naartoe?
2: Ja, raar eigenlijk dat dat land nog op oranje staat. Want dat is volgens mij wel het geval... Ja, of bepaalde regio's. Of,
0: nou ja, Rusland is ook aan het vaccineren, maar als je naar Siberië gaat... kom je sowieso niemand anders tegen dan een paar vogels. Dus je zou toch denken dat op een bepaalde manier... er maatwerk zou moeten kunnen worden geregeld?
2: Ja, maar dat, dat, dat maatwerk... Ja, ja. Ik denk dat het wel geïnitieerd moet worden vanuit... Uh, ja, of iets meer centraal gestuurd moet worden vanuit, vanuit de overheid. Uh, nu is toch echt het, het beeld heel sterk van... mag niet, kan niet. Uh, en er wordt weinig perspectief geboden om... Nou ja, het kan, maar hou daar rekening mee. Ja, dat, dat zou ik ja, kijk, eigenlijk graag willen zien.
3: En het wil niet zeggen dat mensen niet op reis gaan. Hè? Kijk, je kunt nu gewoon naar Costa Rica vliegen. Er is niks dat je tegenhoudt. Ja, met een reisorganisatie is het wat lastiger, want je wilt je wel aan de regels houden. Maar kijk, als het echt. Als mensen, mensen gaan niet nog een jaar niet reizen, denk ik. Als het gewoon ook mogelijk is naar bepaalde bestemmingen, er gaan gewoon vliegtuigen. Dus mensen worden, op een gegeven moment is de hek van de dam, denk ik. En dan kan beter de overheid van bovenaf meer gaan reguleren. En ook de reisadviezen waar het kan aanpassen. Zodat er toch iets meer controle is. Ja, ja waar hoop je volgend
0: jaar zelf naartoe te gaan, uh, Laurens? Wat staat er op je lijstje? En, en, en heb je een realistisch lijstje en een, een idealistisch lijstje misschien?
2: Uh, nou, mijn realistische lijstje is dat ik toch een aantal uh, Europa-bestemmingen ga doen uh, volgend voorjaar. Dus in april of mei. En dat wordt dan uh, ja, bijvoorbeeld Spanje of uh, Finland en Noord-Noorwegen. Uh, en ik, ja, ik ben al ingepland op uh, een reis naar Brazilië eind augustus. Je bent ingepland. Pantanal. Je, je, je en, bent je eigen Amandes baas. Dat regenwoud. doe je toch zelf? Dus, dus ik moet. Ja, Nee, maar dat is <laughs> precies. Ja. Dus, dus niet, daar wil ik heel graag aan vasthouden. Ja. Sorry, want dat ik... Is mijn uh, eerste verwegbestemming ver eigenlijk. Ik, ik zat
0: er doorheen te praten. Je gaat in augustus naar Brazilië. Kan je dat nog één keer, uh, keer uitleggen? Excuus.
2: Ja, dus uh, eind, eind augustus uh, dan ga ik met een groep naar Brazilië. Naar het Atlantisch Regenwoud en de Pantanal... En ja, dat is gewoon echt een fantastisch uh, mooie uh, natuur, wildlife en uh, vogelbestemming. Ja. Dus daar kijk ik erg naar uit. En dat zal mijn eerste verwegbestemming uh, worden hopelijk na uh, de Filipijnen van afgelopen januari, februari.
0: En Saskia, jij had het dus over uh, Tanzania, Costa Rica voor jullie reizigers. Iets waar je zelf naar hunkert?
3: Nou ja, hunkeren, dat is weer een verhaal apart. Maar ik uh, ben wel van plan om... Uh, om in 2021 in eerste instantie binnen Europa op reis te gaan. Ik wil heel graag, daar wil ik al heel lang heen, naar Montenegro. En dan wil ik het combineren met Albanië bijvoorbeeld. Dus, uh... Ja, dat is iets wat ik wel. Dat is wel realistisch, denk ik. En de rest, ja. Ik ben altijd heel laat in het plannen van mijn reizen. En ik zie het altijd wel. Dus. Wacht, uh, als de rest nou laat
0: eens. Als er nou eens een reisbureau zou zijn. dat je zou kunnen helpen <laughs> daarbij. Dat zou zo fijn
3: zijn. Ik, ik, ik,
0: Je mag mijn fotoalbum van Montenegro. uit 2019 mag je bekijken. En voor Columbus ben ik in Albanië geweest. in 2015, geloof ik, Mark. Dus. Oh, uh, ja, ja dat, dat, dat zijn zeker aanraders. Dat is echt. Ja, de Balkan is sowieso uh, fascinerend. Mm -hmm. Maar ook omdat. Uh, ja, ja, Albanië, die kust. Die is geweldig. Alleen ja, je ja. associeert Albanië vaak vanuit Nederland... alleen maar met lelijke dingen. En niet met uh, een van de mooiste stranden van de Middellandse Zee... of van de Adriatische Zee die ze daar gewoon hebben. Dat is echt geweldig. Ja, ja. Dus uh, lijkt me een hele goede keus. Mark, jij uh, jij, inmiddels al je verlanglijstje aangepast?
1: Nou ja, ik wil eigenlijk heel erg graag weer uh, mijn reporters op pad sturen. Want uh, we hebben natuurlijk een legertje aan reisjournalisten... die een jaar lang nergens naartoe hebben kunnen gaan. Behalve dan uh, Nederland.
0: Ja, ik mocht naar Zweden van jou. Ja. Hè? Ik mocht naar Zweeds-Lapland. Dat
1: precies. Je hebt, jij bent een van de weinige gelukkigen inderdaad geweest... die net even goed zat qua timing. Maar dat bijt natuurlijk heel erg uh, als, uh, als reisblad. Dat je gewoon een jaar lang uh, ook niemand uh, naartoe kan uh, sturen... om echt mooie dingen te maken en mensen te inspireren.
0: Ja. En je hebt zelf helemaal geen wensen.
1: Um, nou ja, ik, ik, ik sluit me aan uh, bij Saskia dat ik graag wat meer van Europa wil zien. Um, ik ik uh, wil eigenlijk het liefste wat meer gaan treinen. Dat is, uh, dat is op mijn verlanglijstje gekomen. Sowieso naar Schotland met de trein En, uh, en naar Spanje. Uh, daar, daar, uh, daar is nog volop uh, eigenlijk werk aan de winkel voor, uh, voor mij als reiziger. Dat wil ik graag ook meemaken. En dat valt op het lijstje realistisch hoop ik. Ook wat later in het voorjaar.
0: Dank jullie wel. Ik wens jullie alvast fijne feestdagen, gezond uiteinde en ik hoop dat 2021 een beter reisjaar wordt dan 2020. En ik hoop dat jullie ondernemingen, ja, dat je die door die zware tijd heen kan, kan loodsen. En natuurlijk dat je, uh, dat je lekker op reis kan. Dus uh, uh, Dank. dankjewel voor de medewerking en heel veel succes. Uh, Laurent Stijn van Birding Breaks. En uh, Saskia Griep van uh, Better Places. Uh, wel. Keep up the good work. Dankjewel. Dankjewel. Goede reis. En Mark, ik spreek jou volgende week weer. Want dan gaan we op wereldreis. Nou ja, dat doen we dan virtueel. En we gaan terug in de tijd op, op wereldreis. Dus eigenlijk is het uh, geen echte wereldreis. Maar het is wel heel leuk, want we gaan het hebben... met twee wereldreizigers over hoe hun wereldreis in 2020 is verlopen. En je gaat uh, toch wel uh, wat nieuwe dingen leren... en een nieuwe kijk op reizen krijgen als je dit verhaal hoort. Mark, tot volgende week.
1: Tot volgende week.
3: Nee, was niet verwacht. Nee. Uh, we zijn ook helemaal
0: niet blij mee. En uh, eigenlijk hebben we er ook niet zo'n zo begrip voor. Ja, zoveel klap. Niet alleen voor de reissector, trouwens, maar ook voor de vakantiegangers die uh, uh, SB Speak vanochtend uh, ook nog naar uh, uh, een Griekse eiland zouden gaan. Ja.